1: Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Tripulación.
2: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Noela. Estamos Kendall. muy contentos de tener <risa> a Noela en, aquí. en estudio. Yo estoy
2: muy contenta Brilla de estar el sol acá. afuera y adentro
3: <risa> del estudio.
2: Muchísimas gracias. La verdad que un placer volver acá al estudio. No es lo mismo estar presente Definitivamente. De, de lejos que estar acá. Así que bueno, muchísimas eh, gracias a los dos por el recibimiento. Un placer estar aquí con la audiencia el día de hoy. Walter, está tres.
3: por ahí? Sí, está Walter ahí.
2: Hey. A los tres,
4: porque yo no estoy, pero también te doy la bienvenida. Siempre estás, Walter. Para, para mí es un gusto escuchar tu voz ahí, no tener que estar solamente compartiendo el programa con los dos monstruos que tenés al lado, pero oh. bueno, <risa> está, eso es otra cosa. Y eso son amigos. Y aparte, <risa> aparte, hoy también puedo volver a decir de qué Punta del Este está despuntando primaveral para todos ustedes para recibirlos el fin de semana.
1: Qué hermosura de estar Punta del Este hoy, un día como es miércoles 7 de septiembre con esta temperatura que increíble.
4: 23 grados en Punta del Este, 23 grados, divino, una divino, brisita, Walter, nos
3: vamos sur. para ir el fin de semana. Tenemos una visita hoy muy particular, muy buena eh, Buenos días, o buenas tardes mejor dicho eh, Quisiera saber si eh, Silvana, nos estás escuchando Sí, por supuesto, aquí estoy atenta Mucho gusto, en un minuto vamos a presentarte Pero como nos vamos a una parte del mundo muy particular Queremos eh, introducir eh, con un tema musical Que modestamente, de alguna manera, representa ese inmenso y magnífico paisaje del cual vamos a conversar contigo.
5: Vale, perfecto.
3: Pues sí, estamos escuchando al señor Edward Grieg con Amanecer, porque de alguna manera es una música que ilustra, ilustra muy bien el puro, puro norte de Europa. Bienvenida, eh, Silvana, a nuestro programa. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista que Noela organizó para nosotros a fin de poder hablar de uno de los destinos, eh, de los nuevos destinos que Jetmar Viajes Acompañados va a ofrecer en el año 2023.
2: Bueno, bienvenida Silvana. Eh, ahora vamos a estar, como decía Milcar, conversando contigo. Pero antes, eh, la verdad es que nosotros estamos muy emocionados con esta propuesta y otras. Lo que vamos a tener en el programa de hoy es un adelanto de lo que van a ser los viajes acompañados, los grandes viajes acompañados del 2023 de jatmar Viajes. Y bueno, quisimos dar el puntapié inicial presentándoles a nuestra audiencia, a todos nuestros amigos y pasajeros, eh, este destino que va a ser el primero que vamos a ir a visitar en el 2023. Esto es un, un, un viaje que está planificado para el mes de marzo del 23. Este, y qué mejor manera que hacerlo que hablando directamente con quien nos va a guiar en este destino. Silvana, de nuevo, muchísimas gracias por estar y bienvenida a nuestro programa.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación y excelente la, la elección del tema de Ebra Krieg. ¿Eh?
2: Ahí tenemos a Milkar que es un experto en música, en música sí, y siempre nota, nos adorna.
3: Nota. El, 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 lo, todos los bloques con, con música. Lo interesante de ese tema de Greek no es que se llama la mañana, se llama morning mood en inglés, es decir, uh -huh. manera de estar en la mañana, o decir, sentimiento matinal. Y ese señor que Exacto. componía esa música en los fiordos noruegos supo ilustrar muy bien ese paisaje. El tour, eh, uno de varios que vamos a ofrecer para el 2023, eh, se va a llamar Laponia. Y allí es sí. donde queremos ir de, de, de la mano de nuestro operador y que tú lo representas en este momento para nosotros, queremos eh, que nos hables eh, algunas generalidades del, del tour, lo vamos a explicar en otros programas, pero sí del destino porque uno dice, pum qué me voy a ir del verano a un invierno tan eh, crudo, tan fuerte como es el del norte de Europa y cuando cada cosa que nos vayas contando nos va a explicar por qué cómo es el paisaje, cómo es el, el sentimiento de estar en el medio de esa naturaleza virgen, Silvana
5: bueno, la verdad que es maravilloso y la gente se sorprende sabes que la gente que viene a esta zona que ya son eh, escoge la Ponia, o ya sea la zona del círculo por ártico que es donde, donde vais a venir eh, ya ha viajado mucho y es muy difícil sorprenderles y les puedo asegurar que la gente queda fascinado eh, sé que cuesta a veces pensando en el frío, pero les puedo asegurar que estamos muy bien preparados ¿no? nos dan unos equipos térmicos que tenemos del mismo momento que se llega eh, a la zona ártica, a Laponia, y, y no se tiene nada de frío. Es más, eh, a veces hasta uno tiene, tiene un poco de calor, ¿no? Porque puede estar a menos 20, menos 30 grados y no, no le afecta en nada.
3: Eso es también, muy importante.
5: Sí, sí, es fundamental porque uno, uno también lo piensa, ¿no? De que cómo va a disfrutar. Pero como el día a día es eh, una experiencia, es una... Cada día es diferente y cada día sorprende, porque hay muchas cosas, es es un viaje, como yo, más de experiencias que de paisajes, sí, pero aquí tenemos para ver las probabilidades de ver la aurora boreal, que entiendo que van a ir varios días y eso es casi muy muy seguro que se vea. Eh, es un fenómeno natural, por supuesto, no se puede asegurar, pero ya ahora mismo en Robañeme ha habido tres días seguidos y estamos eh, en el mes que estamos y ya tres días seguidos de auroras boreales. A veces con más descarga, todo depende de eh, la descarga solar que haya, ¿no? es, tener que ver con la actividad eso solar. Mismo,
1: eso mismo te iba a preguntar, Silvana, aquí Marcelo, encantado. Eh, te iba a preguntar uh -huh. eso. Eh, ¿Se puede ver durante el año... Los periodos que, que, que fuesen, ¿verdad? ¿No es que sea un, un periodo específico o hay una probabilidad muy grande en febrero?
5: Hay mucha probabilidad. Siempre, en realidad, las auroras boreales están en todo momento. Lo que pasa es que para poder verlas, para verlas nosotros, que sea visible al ser humano, tenemos que estar en una zona que no haya eh, contaminación lumínica, que por ahí la noche esté más cerrada, no haya tanta nube, y estar cerca de, de los polos. O sea que para muchas
2: veces apare no no lo vemos al ojo humano sí a mí me parece súper interesante eh, destacar que este es un destino porque sucede eso ¿no? cuando hablamos del círculo polar ártico y tú lo debes saber más que yo Silvana cuando hablamos del círculo polar ártico eh, eh, inmediatamente hacemos referencia o nos imaginamos las auroras boreales pero la verdad es que este programa tiene mucho más que eso porque además como bien decías el poder verlas o no va a depender de condiciones climáticas y... uh -huh. este, entonces es algo que no, no podemos asegurar por supuesto que la ilusión y, y, y lo que nosotros todos deseamos es poder llegar y verlas pero es un tour que, como bien decías, eh, está cargado de experiencias, de vivencias. Eh, y eso también es lo que queremos hacer, ¿no? Ir a un lugar, como tú decías, eh, normalmente quien se plantea ir al círculo polar ártico ya conoce bastante. Entonces, eh, lo que estamos buscando con este programa es esto, llevarlos a tener una experiencia diferente a un lugar magnífico que nos va a dar posibilidades de tener
3: vivencias muy diferentes. Antes de pasar a algunos de, de esos paseos, Silvana, eh, entiendo que los hoteles elegidos por ustedes son muy particulares, muy confortables y diferentes. ¿Es correcto esto? Sí, correcto. Bueno,
5: también eh, entiendo que van, vamos a ir a diferentes... Vamos a estar en Helsinki, vamos a estar en Estocolmo, que allí uh -huh. vamos a estar en el Gran Hotel, que es uno de los hoteles más famosos... Eh, privilegiados de, de, de Estocolmo y es donde duermen los laureados de los premios Nobel. Bueno, premio Nobel.
3: Firmaremos autógrafos. Así que también. ¿sí? <risa> eh, luego,
5: que, no solo por eso, eh, pero la
3: ubicación de ese hotel. Después, al final, me gustaría volver a que somos los únicos en el mercado uruguayo que ofrece Laponia, pero eh, con un eh, un broche de inicio inicial fantástico como es la ciudad de Helsinki y un, aún mejor terminamos en Estocolmo. Es decir, un que, de eh, que no solamente visitamos ese maravilloso norte, sino que vamos a dos capitales eh, y verlas nevadas es todo un privilegio también, señores.
5: Pues sí, y bueno, sigamos con la poña que he, nada más quedado esa puntita de la aurora boreal que ya pase, pasa a ser secundario, porque allí también está el rompehielo, que nave, podemos navegar en un rompehielo, saben que toda la costa de Finlandia, eh, todo el Báltico se congela y para estar conectados con el mundo, son excelentes constructores de, de rompehielos. Y uno de ellos está preparado para el turismo. Así que navegamos y también está posibilidad de eh, flotar, en el, en el hielo, en el mar báltico, con, obviamente con una ropa adecuada. ¿no? Eh, luego están los samis, en esa zona que es espectacular, la cultura sami, que es eh, el único pueblo indígena reconocido por el Parlamento Europeo. Eh, antiguamente eran nómades, hoy día están muy modernizados, este pueblo indígena, eh, donde el, la principal actividad es el, el pastoreo y la cría de renos. Y bueno, nosotros visitamos Cotas, donde son, nos reciben los mismos samis, eh, y podemos probar también su comida, estar en la cota, que es, que es donde ellos eh, vivían y se alojaban. También hay trineos tirados por los renos. Eso los es muy renos.
3: importante para mí porque yo creo en Papá Noel, yo quiero, y que tengan cascabeles, por favor. <risa> Por supuesto,
5: y, que y además puedes visitar, ya, ya puedes visitar la Casa de Papá Noel también, que está bueno, muy
3: próxima a Robaniemi. Vi, he visto en Google algunas imágenes de ese lugar que uno puede pensar un poco como turismo pasteurizado, en la Casa de Papá Noel. ¿Y qué centro cultural y comercial más hermoso en el medio del bosque que ese Es bellísimo.
5: Sí, sí, es, es precioso y, y da mucha ilusión, da mucha ilusión. Eh, bueno, también en hay museos también, más allá de toda la naturaleza, es muy interesante conocer eh, cómo viven en la zona, ¿no? La, cómo los la pueblos, la gente desde esa zona el Ártico, por ejemplo, en Robaniemi, luego se visitan las granjas de los renos, luego están los trineos y se visitan las granjas de los huskies, uh -huh. y yo estos perros árticos, que están desesperados para que lleguemos y que nos lleven a pasear porque se pelean, es su actividad, están, están felices de que les visitemos y, y estar jugando y tirando de, de los
3: trineos. No es una frase luego comercial, señores, es así, ellos aman tirar de los trineos, son entrenados para esos, son realmente eh, equipos de animales que adoran eh, la tarea que hacen y se los tienen muy mimados y muy cuidados además, ¿verdad?
5: Sí, sí, por supuesto, sí, están muy bien cuidados, mimados y, y controlado todo. Y luego desde todas las actividades que podemos hacer, Ahí en hoteles o en algunas partes tenemos sauna y jacuzzi. Como estamos hablando entre Noruega, Suecia, Finlandia, el sauna es, eh, es parte de la cultura. De hecho, sauna es una palabra finlandesa.
3: Uh -huh.
5: eh, es, así, dígame.
3: No, estaba diciendo que es uno de los aportes de la cultura finlandesa al mundo, el sauna. Exacto,
5: ¿verdad? exacto. Entonces, ¿dónde vamos? Eh, en todos los hoteles, incluso estás dentro del itinerario para que, que podamos ir y relajarnos, eh, el sauna y jacuzzi. Pero igualmente en todos los hoteles siempre hay.
2: ¿no? La verdad es que eh, nosotros hemos elaborado este, este programa conjuntamente con el operador que debo decir que es uno de los mejores operadores para este destino, ¿verdad? Consideramos que así lo es, como todas las cosas que hace Jetmar... ...lo estamos haciendo con muchísimo cariño... ...pero además eh, con, eh, justamente como decíamos, ¿no? Hotelería de primer nivel, muy bien ubicada... Eh, ...con todos los servicios incluidos... ...que después vamos a tener una reunión con nuestros este, clientes... Que, ...que estén interesados en conocer sobre esta propuesta... ...y lo vamos a detallar más sobre el programa...
3: Y otra cosa importante con respecto a la... A, es, eh, eh, los va a sorprender eh, la diferencia en los valores con otras propuestas que hay en el mercado. En la calidad y en los valores que les vamos a ofrecer. Exactamente. Y lo interesante
2: de, de, de esta propuesta también, que es una propuesta para hoy día, ¿no? que estamos buscando viajes a veces, lo hemos hablado, ¿no? viajes a veces que puedan ser este, eh, más cortos y también vamos este año a, a dar esa posibilidad de tener viajes que sean un poquito más cortos con opciones después tal vez a hacer alguna extensión a algún otro destino. Entonces, es un itinerario este de... 15 días más o menos aproximadamente, aproximadamente uh -huh. en el que vamos a estar recorriendo todos estos lugares que nos contaba Silvana eh, algunas cosas no vamos a mencionar porque como todo nos gusta dar algunas sorpresas sí eh, este pero lo que nos importaba también comentar y, y, y resaltar en, este, en esta conversación con Silvana es que este es un destino realmente apto para todas las
3: edades ¿no? contanos un poquito de eso Silvana
2: Sí, por supuesto eh,
5: yo generalmente bueno trabajo hace muchos años en esta zona y generalmente puede sorprender pero tengo gente de 70 y de 80 años que puede hacer todas las actividades no son actividades ni de riesgo ni hay que tener un estado físico pa para nada, es disfrutar la motonieve, generalmente van de dos con lo cual a veces también la persona lo puede llevar o no, que también es otra de las actividades, pero que es totalmente apto para, para todas las edades
3: Aventura con seguridad, como me gusta decir a mí.
5: Exacto. ¿Mm? Sentirnos
3: un poquito Indiana Jones, pero sin el peligro de, de, de cualquier azar que nos pueda ocurrir. Estar siempre de la mano de profesionales y acercarnos no solo a un turismo contemplativo y de selfies y de fotos, sino interactuar con el medio, con la gente, con, con todo lo que tiene lugar para ofrecernos, tanto como sea posible.
1: Me quedé con las ganas bueno, de saber más de, de la, del rompehielos y de la comunidad indígena. ¿eh? Qué interesante eso de, en esa zona.
3: Los Sami. Pues, sí.
5: pues tendrás que venir entonces, así claro si que sí. sigo contando.
3: <risa> y como les decíamos, eh, el comienzo del tour y el final incluyen dos eh, grandes capitales nórdicas que hacen una gran diferencia en lo que ofrece Jetmar frente a este destino peculiar para gente ya con muchos viajes sobre los hombros.
5: Muy bien. Sí, la ubicación de los hoteles y la categoría, como digo, cuando ya el broche de oro terminado con el gran hotel, que son cinco estrellas de lujo, y, y yo creo que es en todo el recorrido. ¿eh? Luego hay, hay cabañas, hay, bueno, hay un montón bueno, que, como van a detallar más adelante, no, me, no quiero avanzar. Pero,
3: ¿cómo eh, hay, sabemos que hay un hotel en cuyas cabañas tienen, por supuesto, climatizadas, pero tienen una cúpula que nos permite estar disfrutando del cielo nórdico cuando estamos adentro?
5: Exacto, es que me, me quedé ahí, no quería contar mucho, <risa> eh, pero si me das pie es, es una maravilla, eh, son pequeñas cabañas eh, que tienen el techo de vidrio, está, uno está acostado y si tenemos la… bueno, yo el otro día a las 2, 3 de la mañana mirando unas auroras boreales desde, desde la cama, espectacular.
3: Qué bonita eh, sensación, y con toda la intimidad luego, que requiera y luego ¿no? de haber también, venido, sí.
5: Y Qué luego lindo. de haber venido una caminata por el bosque eh, con raquetas, esquí nórdico que se puede hacer hasta la una de la mañana. Qué Hay lindo. muchas actividades, muchas.
1: Qué importante lo que decís, porque estás hablando que te hiciste una caminata en la nieve con 20 Qué. grados bajo cero, ¿verdad? Exacto. A la una de la madrugada, quiere decir que eh, no le podemos tener tanto miedo a ese clima tan... tan que la, que la sensación sería eh, congelamiento total, ¿no? <risa>
5: No, no, es que no lo es, es que estamos muy bien preparados, lo único que te queda un poco visible es la cara y, y podemos estar, es más, a veces tenemos hasta calor, que, que yo no, no soy tanto de frío, sé que hay veces que es cuestión de estar bien vestido y nos Ay, lo, enseñan los profesionales. Eso es, eh, eso los es profesionales, lo más importante. Exacto.
4: Eso es lo más importante sin duda que nosotros lo preveemos eh, en los destinos que son tan diferentes a los que vamos, en este caso es uno de ellos, de que el pasajero, se puede, nuestro amigo que va con nosotros, se puede olvidar por completo del confort que significa vivir la zona como un locatario, o sea, tener la indumentaria que nos permita, porque acá, aunque la quisiéramos comprar, no tenemos acceso a ella, entonces eso es fundamental para un disfrute total, y siempre todos los, los amigos que han ido, que han estado, yo no he tenido esa, esa posibilidad, pero los amigos que han estado siempre mencionan la noche como algo mágico e inolvidable.
5: Pues sí, así es casi todos los días, hay algo mágico.
3: Vamos a despedirnos entonces de nuestra amiga Silvana, con mucha gratitud. Antes de seguir adelante... Eh, queremos este, dar unos avisos importantes en la voz de nuestro conductor, Marcelo, sobre quiénes somos y dónde estamos para atenderlos. Pero antes, Silvana, muchas gracias por tu tiempo y por tu sapiencia en comunicar eh, a toda la audiencia de eh, Radio Mundo estas noticias sobre una de las puntitas del iceberg que estamos empezando a mostrar de la temporada 2023 de grandes grupos acompañados de Jetmar.
2: Muchísimas gracias Silvana por habernos acompañado y bueno, nos estaremos viendo en marzo cuando estemos por ahí este, con todas aquellas personas que se quieran sumar a esta propuesta Muchas
3: pues gracias muchas gracias Silvana.
2: por
5: la invitación y les espero en marzo
3: Sí, claro que sí, ahí vamos a estar Gracias Silvana. Este tenemos una pregunta interactiva para más adelante. Es interesante dar vuelta a la página y seguir adelante con el programa. Tripulación tiene una pequeña pregunta para ustedes. Eh, la, la pregunta es muy sencilla. Eh, ¿En qué lugar de Argentina dan el nombre de el comienzo de todo a una localidad? Es
1: muy fácil. Una ayudita, Milka. Una no, ayudita. ninguna. El, com Ay, dale, el comienzo,
3: no. nada. Una
1: ayudita. Googleen.
3: Walter, el comienzo dale de una ayudita. Nada. Y ya decimos, A cambiamos de polo. A mal comienzo o buen fin. Claro, <ríe> pues, excelente. Me encantó, me encantó. Una buena ayuda. <ríe> me encantó. Entonces, ¿dónde, ¿dónde nos contactan para ya anotarse? Por supuesto. En, en...
1: Por, por vía WhatsApp, por tenemos el 091 5252 También los teléfonos de Jetmar para cualquier otra consulta o mismo sobre el destino que tanto nos maravilló recién Silvana, que es el info arroba .com También pueden seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y les recordamos que estamos abiertos en todas nuestras sucursales, desde Casa Central, Plaza Independencia 725, también Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes. Punta del Este, Zona América y también la nueva sucursal de Punta Carretas.
3: Y hay más novedades al respecto, ya van a llegar. Ya
1: van a llegar. También no se olviden, por WhatsApp también pueden consultar directamente al 094-331-793.
3: Bueno, va a haber más sucursales de Jetmar que Panadería, me parece. Bueno, pero todas van a estar a la orden no. de ustedes. ¿Sabés qué, Amilcar?
1: Nos queremos acercar más a nuestros amigos, ¿verdad, Walter?
4: exactamente, nosotros acá en Punta del Este ya estamos este, recibiendo a la gente de toda la zona este de, de Rocha, de, de los este departamentos limítrofes y hay mucha, mucha, mucha inquietud con el, toda la temática del 2023 que vamos a ir presentando de aquí a poco. Sacá, Así
1: es. Sacá, sacá el, los numeritos, cortaste el pasto ¿verdad? Que está divina Obvio. como siempre la sucursal buenísimo. Hermosa.
3: Señores, nos vamos de este primer largo y nutrido bloque con música eh, del norte del norte de Europa con música escandinava no tan romántica pero que de alguna manera quisimos ilustrar todo lo que vamos a comer y tomar allá es una polca y se llama llevan Polca.
2: Muy bien, acá seguimos con el segundo bloque. Yo llegué hoy acá y quiero hablar mucho porque...
0: <risas>
1: Bienvenida tú eres entre todos los hombres, dale.
2: Porque cuando uno está por Zoom, y a ver Walter, si estás de acuerdo conmigo, a veces no es tan fácil interactuar, este, no viendo la dinámica de lo que sucede acá, las, las sonrisas, las miradas, no la No te dejan hablar. No te dejan el, el, hablar.
4: El problema, ¿sabes cuál Es que estamos extrañando a Marianita Ay, que era la directora sí. técnica ella que nos en tenía cualquier cortitos momento, en cualquier momento
2: vamos a ser tíos y vamos a tener que hacer una fiesta en es el verdad. programa radio es cómo verdad. la extrañamos a cómo Marianita? la extrañamos a Marianita bueno pero ahora vamos a dar vamos a dar inicio a este segundo bloque y vamos a irnos de este frío polar este a una zona con mucho menos frío y en una época maravillosa eh, para conocer para recorrer todo lo que es la Patagonia Argentina.
3: Si no se están imaginando el fin o el comienzo de la cordillera de los Andes, el agua con las olitas espumosas del viento del sur, los pingüinos, los huskies que también hay. Si no se están imaginando ese paisaje único que América Latina tiene para el mundo, con John Barry este tema que se llama winning o ganando, este, es muy difícil no imaginarse esa maravilla que tenemos para todo el universo en el sur de Estados Unidos, de, en el sur de América, América Latina. Latina. Yo
2: estoy con una sonrisa, claramente, en este momento, porque esta música te transporta a lugares eh, sorprendentes, ¿no? Porque yo creo que es lo que tiene la Patagonia argentina, Argentina en sí, ¿no? Como, como gran destino turístico ofrece <coughs> una gran variedad.
3: Un abanico impresionante de destinos. <coughs> impresionante.
2: Pero la verdad es que en esta oportunidad vamos a hablarles, ya hemos hablado en otros programas, de esta salida grupal que tenemos en octubre a la Patagonia de la mano de Marcelo, que es un experto realmente en América, este, en todo lo que tiene que ver con América. Hoy redondeamos ese grupo, hoy hay reunión, ¿no? Hoy hay reunión. Y la Dieciséis verdad es que los queremos horas. exactamente. La verdad es que los queremos eh, invitar a conocer o a redescubrir este destino, porque tal vez eh, ya hayan ido sí y es un destino que vale la pena volver a visitar y sobre todo de la mano de Jetmar y con esta propuesta de grupos acompañados que ahora Marcelo nos va a volver a contar, pero está llena de propuestas, actividades, paisajes, por supuesto que... La gastronomía está presente, ¿verdad, Marcelo? Por supuesto que sí.
3: Yo Marcelo, me quedé en... pero quiero que hagas hincapié de parte mía personal sobre el tema del contacto con la naturaleza. Que bueno, vamos a tener. sabes qué?
1: cuando pusiste esta esta música, yo cerré los ojos y no hay cóndores en, en esa zona, pero me imaginé sobrevolar la precordillera y disfrutar el paisaje que es único allí. Pero desde donde, los lagos
3: Escondido y Fañano, ¿me estabas bueno, cuando, explicando? ¿Que se ve esa cuando precordillera? Subís, sí, no,
1: no, eso sí. Cuando, cuando estamos en, en esa zona de que nos alejamos desde, desde Ushuaia para para empezar por la Ruta Nacional número 3 y empezar a serpentear para llegar a, a lo que es el Monte Oliva, Cinco Hermanos y, a, y, y seguir serpenteando vemos toda esa precordillera donde nacen o terminan los Andes y ver todos esos picos con algunas este, algunas partes de la montaña que eh, en base a, al, al movimiento de, del sol siempre están con la sombra, entonces la nieve es eterna, eh, hacen que que uno se, se transporte a muchas cosas y, y sienta un, una paz este, muy, muy linda. La verdad que el paisaje con las turbas y los lagos, como los que vamos a algunos conocer este, en nuestros paseos diferentes que vamos a hacer en, en el itinerario de, de Patagonia con la salida del 28 de octubre, va a ser fascinante. La verdad que es muy, muy lindo y muy tranquilo.
2: Ustedes que realmente realmente Perdón, perdón, no, Walter, perdón. No, que ahora
4: está, me estaba, estaba pensando de que es un poco también lo que hablábamos en el primer bloque de las maravillas del norte de Europa, aquí en las maravillas del sur de América, eh, son dos puntos que se encuentran este, muchísimo, son dos destinos que se encuentran muchísimo, sobre todo en la naturaleza, la, eh, es, es bestial la fuerza de la naturaleza y cómo el disfrute en cada época del año que uno vaya, porque este año muchísima gente fue a esquiar, por ejemplo, a Ushuaia pero no tiene nada que ver Ushuaia en su temporada de esquí con la temporada en la cual nos va a llevar Marcelo ahora. O sea que es un destino que muta dependiendo del clima con el cual nos recibe. Claro. Así que yo estoy muerto de ganas de acompañar a Marcelo.
1: Sabes te cuento un secreto, Walter, sabes que la, la Nevada se, se, se atrasó este año, se extendió un poco más de lo normal, y bueno, y muchos, muchas personas que pensaban hacer San Martín de los Andes y Bariloche y buscar algún circuito, algún, alguna zona de esquí para hacer, tuvo que enfocarse a un lugar que no lo había pensado y es Patagonia. Ya lo hemos hablado, nos hemos encontrado en, en esa zona zona con donde se destaca eh, uno de los mejores lugares para, para disfrutar del esquí por el, la calidad del polvo de nieve que, que queda allí y que queda eterno por esas por esas paredes que el, que el sol casi no no da y la sombra mantiene este totalmente por mucho tiempo o por lo menos más prolongado de lo normal eh, esa nieve eh, entonces eh, hacen que, que vayan a vivir una experiencia muy diferente a los que a los que ya han disfrutado en otros lugares lugares de, de de Argentina, lo ¿no? Lo que y Chile. Es que esa
2: zona también, eh, como tal, es muy rica en justamente actividades, ¿verdad? Porque eh, para todas para las edades, todas las ciudades, porque para todas se puede hacer senderismo, para todas las
3: preparaciones físicas, todas, todas,
2: absolutamente, porque sucede también lo mismo, que como destino turístico que es, está muy preparado para todo esto. Entonces tiene para ofrecerle a quien va a, a conocer, más allá de la naturaleza en sí misma, ¿no? que se nos ofrece de una manera imponente en toda esa zona tiene actividades para hacer rafting, eh, como bien decía Marcelo, eh, esquí eh, está para hacer también este trekking. trekking entonces hay de
3: todo realmente para hacer Bueno, eh, el, la salida tiene algunas, eh, algunos circuitos de trekking suave, tranquilo no, sí, para todo el mundo No Marcelo,
1: pero muy muy ...muy tranquilo, de, de un nivel muy, muy bajo... De, de poquito tiempo y recorrido para que uno pueda disfrutar y se eh, deleite con los paisajes este, en, en cada sector que, que, que hagamos caminando en, en los diferentes paseos.
3: ¿Y navegaciones?
1: Navegación vamos a tener. Hay una cosa que yo quiero la contar una, una, una experiencia, ¿no? Por supuesto que vamos a llegar en avión a Ushuaia. Eh, yo tengo un debe, les quiero confesar algo, yo tengo un debe de tuve la posibilidad de, de, de tener coordinado un viaje con un grupo eh, para Llegar al fin del mundo terrestre desde Montevideo. Así que imagínense en recorrer toda la costa atlántica desde, desde llegar, salir de Montevideo, Buenos Aires, Mar del Plata y seguir Comodoro Rivadavia y seguir hacia allá abajo hasta llegar a Ushuaia. Largo eh, un es viaje, una experiencia pero largo, pero era un, una, un gran desafío que lamentablemente no, no se pudo dar. Este, pero me, este viaje en Nunca sí. Nunca hay que dejar de soñar, Marcelo. No, no, claro que no, es un debe, por eso lo digo. Pero este en sí. Está tan lindo, tan completito y, y tan bien coordinado por, por nuestros representantes en, en Patagonia que hacen que, que, bueno, desde la navegación con alguna sorpresa, que ya no las contó igual después, ya lo dijo Jorge la otra vez, no lo, no lo vendió. Que vamos a tener hasta, hasta la experiencia que de bajar a una de las pingüineras para estar en contacto un poco más cerca de, de, de lo normal en el barco, este, tener esa perspectiva de, de, de la precordillera y todo Tierra de Fuego eh, navegando, navegándolo, este, tener la, una vista aérea, vamos a decir, pero de, desde un balcón como es cuando hagamos el, el ascenso al Parque Nacional para ir a, hasta la hasta la terminal, de hasta la estación de tren. Eh, y y vamos a, vamos a parar por allí en un balcón para contemplar todo Ushuaia y esa gran bahía de, de Beagle. Este, eh, bueno, así no dejes de lado
2: la fauna marina, ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto que es muy que importante sí. en toda esa zona. Y pues, ni que hablar de, bueno, eh, el famoso cordero fue fueguino, vamos a tener esa
3: experiencia también. Yo quiero decir algo con respecto a eso, porque siempre <risas> el tema de la comida, Walter, bueno, me vas a tener que frenar en Egipto ahora. El mes que yo viene les voy, en voy a decir
2: una cosa, yo les voy a decir una cosa a todos que nos están escuchando, Amílcar acaba de Cam Cambiar su postura corporal. Estaba un poco reclinado en la silla y va a hablar de comida y se sentó y Cuando se acomodó. Estuve por última
3: vez en Ushuaia, que fui con mi señora, un viaje precioso que hicimos. Eh, ¿Por qué se habla tanto del, del Cordero Patagónico? Y realmente la manera que tienen de preparar esa carne tan particular para los que comemos carne. Eh, otra vez, mirando esos paisajes mientras lo degustamos, con unas ensaladas. Impresionantes hacen un viaje, la gastronomía hace un viaje, ¿no? Así como con Marcelo conocimos al dueño de un restaurancito en el barrio latino en París, en el mes de julio, Ay, que sí. no nos quedamos amigos ni como chancho, porque no, y era francés, el señor no. Es decir, siempre el, 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 el acercamiento que tenemos a través de la gastronomía a un lugar, para mí, ayuda a enriquecer grandemente un parque. No lo pensaba Walter y sí, el mismo, el mismo eh,
4: cangrejo eh, que vamos a comer en Ushuaia con Marcelo no va a tener el mismo gusto que el cangrejo que uno come en San Francisco. Definitivamente. Cada Ushuaia, hablemos de eso. Cada lugar tiene su momento y su disfrute y eh, en Argentina. Ya todos los amigos de Jotmar lo saben, eh, uno realmente en la parte gastronómica no tiene palabras, ya sea eh, tanto en el calafate, que también lo vamos a tener, como en Ushuaia, como alguno de mis pasajeros que ya reservaron la noche del 4 de noviembre del 5, perdón, de noviembre un espectáculo con una cena en Buenos Aires, porque también tenemos la posibilidad de visitar la capital del país con toda esa oferta gastronómica interminable. Que Me sí. acabas
3: de desviar de la gastronomía <risa> del sur. Bueno,
4: vamos a destacar algo que <risa> dijiste.
1: Tengo una Walter, cosa ¿eh? más que nombrar. Algo que dijiste, y es algo muy destacable. El cangrejo que vamos a, a tener la oportunidad de disfrutar en cualquiera de los restaurantes que vayamos, es la centolla. Esa centolla se, se pesca en eh, en una forma muy no tradicional, con barcos, factorías muy cerquita de, de Ushuaia, en un canal donde la corriente fría eh, con una alta profundidad se, se, se bajan unas jaulas y allí, en esa, en ese, en esa carretera que tienen los cangrejos, van vamos entrando. a decir, van entrando sin querer, y bueno, no ahí quedan, idea, quedan, quedan ahí atrapados. Pero qué ricos que son.
3: Pero no solamente de cordero y mariscos y Hombre, porque en Ushuaia he comido uno de los mejores salmones al horno con pasta en un restaurante de ch dueños chilenos. Eran un restaurante sencillo, familiar, como de 20 mesas, no tan chiquito, pero muy, muy en el centro, muy cerquita de la calle San Martín. Está lleno de lugares como esos y los souvenirs también hacen al viaje, porque uno tanto en el Calafate como en Ushuaia tiene la posibilidad de comprar cosas muy pintorescas y regionales para traer de recuerdo.
1: Y vamos a tener esa oportunidad de, de, de ver, de, de, de vivir la historia de, de Ushuaia, eh, como nos, tra nos comentaba recién Silvana, del otro lado del mundo, este con las vivencias en los crudos inviernos que, que se viven en Ushuaia en, otro, en otros periodos del año, ¿verdad? Mm. Así que eh, no se olviden. 28 de octubre, salida de Patagonia, estamos ahí con unos amigos ya para salir, eh, así que... Hoy digo, hay reunión. Hoy hay reunión. Plaza Independencia. Todavía hay lugar, para la,
3: reunión, hay lugar para la
1: reunión. Hay lugar para la reunión. Hay lugar para reunión y bienvenidos. Poco, poco pero sí, esperemos sí, poder atenderlos a llamen, todos. <risa> los, vamos a, los vamos a esperar en Plaza Independencia 725, bien cerquita de aquí de la radio, así que los esperamos a las 16 horas. Vayan a recepción de Jetmar, si no nos llaman por teléfono a los que recién informamos y nuevamente los vamos a repetir. Este, los esperamos para tener una regia charla sobre el itinerario que vamos a hacer. Y como dijo ...recién Walter... ...vamos a hacer el broche de este de cierre... ...descansando en la capital porteña... ...deleitándonos este también... ...esas dos noches que nos quedan al final del tour.
3: Y ni hablemos de la diferencia cambiaria, señores. Por, favor. A a Otro señores. Tema. por
2: favor, señoras.
3: Otro tema. Les pido,
2: por favor... ...que vayan a la Patagonia... ...con tal de pasar por Buenos Aires.
3: <risa> bueno, este, vámonos de este segundo bloque... ...también con mucha fuerza... Porque si en esos lugares donde el invierno es tan crudo no tienen canciones y ritmos como el que vamos a escuchar, no sobrevivirían.
0: ¡Que comience la fiesta, paisano! ¿eh? Esquina sur del planeta Tierra, refugio de vida,
2: lejano fulgor, Patagonia Greste, donde vive
0: el agua, el río Guajero canta su clamor, paisaje que vive al sur del invierno, majestuosa y
2: bella, Pintura de Dios, Austral Patagonia al
0: final del camino, reserva de vida, jardín del amor, es la Patagonia. Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas. Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Y ya venimos con este tercer bloque que es bien diferente. Ahora sí nos vamos... Seguimos imaginariamente volando y atravesando el mundo. ¿eh? Mucho Amir, viaje claro. hoy. ¿eh? Mucho sí. viaje
2: hoy. A mí lo que me parece interesante destacar es... Eh, son dos o tres cosas. Primero, les estamos trayendo y les recordamos que la, la propuesta de la Patagonia es la última salida que vamos a tener en grupos acompañados este año. Entonces, estamos eh, hablando del último tour del 2022 y ya les dimos un, una... Este, pequeño, pequeño, vislumbre vislumbre del año que de viene. lo que va a ser en el 2023. Lo que sí queremos y, y quiero re, eh, mencionarles es que estos destinos de los que estamos hablando hoy están mencionados en un artículo de la National Geographic, lo pueden googlear, eh, de National Geographic Viajes, como eh, dos de los 12 destinos exóticos eh, que hay para conocer en el mundo. O sea que no se pueden perder esta oportunidad Vamos a Patagonia, terminemos el año en Patagonia y comencemos el año. Eh, viajando a la polla. Una, una yo, tengo, yo tengo
4: también unas cositas para, para decir. Primero, que el comienzo de todo no fue el final de nada. Al final, porque no dijiste no, cuál era. No dijo, Justo no, iba no, a decir no, ahí, va,
2: para... ahí vamos. Vísteme ahí despacio,
4: vamos. Sancho, que me tengo que ir deprisa. Ya, <risa> <risa> ah, bueno, yo ya me había asustado. No, ¿Esa no, es no. Una, una, una cosa que te dejo ahí pendiente. La otra cosa que, que ahora, mientras escuchaba. Este, entre un, un, a igual que un bloque algo. y otro, entre un bloque y otro. De, eh, quería recordarle, sobre todo a los amigos que vayan hoy de tarde a, a compartir contigo, que el primer y mejor sistema de fidelidad que hay para viajes es el que tiene Jetmar con el banco Itaú con las millas y que nos permiten terminar el año haciéndonos un regalo con esas millas yendo a la Patagonia con Marcelo, por ejemplo que no se olviden de eso que es un tema muy pero muy importante
1: tenés claro.
3: un acuerdo con marketing directo vos ¿no?
1: <risa> muy bien Walter la verdad que sí y tenés razón lo que dijiste antes porque estaba programado para el bloque 2 así que está muy bien lo que dijiste
3: el, el destino a cual le dicen el principio de todo es la ciudad de Ushuaia que es la ciudad más austral del mundo esa es la respuesta bueno señores vamos al tercer bloque ¿Tienen vamos. algún aviso? ¿Algo más?
2: No tenemos nada más. Bueno, tenemos, tenemos poco unos tiempo, poquitos Americano, minutos poco de tiempo. para
3: mostrar otra pequeña punta del iceberg entre los destinos de grandes grupos acompañados de Jetmar Viajes para el año 2023. Vamos a ilustrar el inicio de esta breve mención que vamos a hacer de este destino de esta manera. ...pareció... Eh, ...un poquitito de música... ...muy a los Hollywood... ...es la verdad... ...pero de allá... ...de ese destino exótico... ...con un nombre tan emblemático... ...como es... ...Indochina... ...Indochina es una zona... Eh, ...de Asia que nombra una zona geográfica o que marca un área geográfica que no involucra un solo país. Es un área donde eh, Francia influenció colonialmente eh, durante no un periodo tan largo de tiempo, pero eh, que dejó una marca indeleble en una cultura extremadamente oriental o en diferentes culturas extremadamente orientales, dejó la marca indeleble de Occidente. Al punto que en Vietnam, que visitaremos... En su totalidad, una de las comidas más populares, señores, son las baguettes, las flautas. ¿Qué les parece? Porque eh, se acostumbraron a incluir en el menú eh, eh, tradicional, no tradicional, común, eh, cotidiano de la gente, el pan blanco pero en forma de baguette, eso sí. Eh, entonces, con ese pequeño ejemplo, quiero decirles que ciudades con un corte oriental profundo tienen avenidas anchas eh, propias de la arquitectura eh, o del diseño urbano tradicional parisino, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, Vietnam es el corazón de Indochina, su eh, ciudad emblemática, más emblemática de las dos grandes ciudades que tiene el país tiene muchas, pero las dos más emblemáticas son Ho Chi Minh, la antigua Saigón y en el norte la capital Hanoi pero nosotros vamos a decorrer el centro donde está el corazón histórico del de Vietnam Imperial ahí también hay una ciudad prohibida no nos vamos a conformar con historia vamos a poder hacer playa en el mar meridional de la China vamos a conocer una maravilla que hay en el sudeste asiático que es el delta del río Mekong Vamos a visitar y navegar la bahía de Jalong, que es una de las maravillas del mundo actualmente, y vamos a ver otro pedazo de Indochina que se visita grandemente, también gracias a los franceses que fueron arqueólogos franceses los que descubrieron la ciudad de Angkor Wat en Camboya, porque vamos a volar directo a Siem Reap para estar en un magnífico hotel, precioso hotel, que nos gusta mucho compartir con nuestros pasajeros, para dividir de manera equilibrada eh, en el calor de la selva tropical camboyana, las visitas a esos magníficos templos que la ciudad de Siem Reap muestra hoy otra vez orgullosa al mundo luego de haber a... sido eh, destapados, cavados nuevamente porque estaban totalmente tomados por la selva. Sí, igual. Te
4: voy a cortar un segundito porque mientras hacías eh, el despliegue del itinerario tan preciso así, yo me transporté a uno de, 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 de mis imágenes favoritas en toda esa zona que son los ficus, giga las raíces de los ficus gigantes. ¿Qué? llamado Ficu de la India mayormente, que están atrapando todos esos templos en el medio de la selva.
3: bueno Y la verdad que pero, estaba ahí contigo. Walter, ese templo se dejó así, es profeso, porque aparte de que les ha resultado una mina económica importantísima al turismo camboyano porque es un set de filmación muy grande, pero todos los templos estaban iguales, solo que ese lo dejaron así para que vieran cómo este, la selva tenía tomado los templos y todas las construcciones públicas. ¿no? Eh, ahora, eh, no terminamos la fiesta eh, indochina allí, sino que vamos a una de, terminar en una de mis ciudades favoritas, que la vamos a ver de diferentes ángulos a los habitantes. Actuales. ...ya lo hemos decidido así en Jetmar... ...vamos a ir a la fantástica ciudad de Bangkok... ...Bangkok es otro de esos lugares del mundo para volver siempre... ...y siempre tenemos nuevas cosas para ver... ...y ver las cosas que más nos gustan desde diferentes ángulos... ...Bangkok, navegar, es algo que se hace como un paseo más... ...pero nosotros vamos a navegar y mucho... ...para conocer los puntos más importantes... ...y otros más escondidos que tiene la capital tailandesa... ...de allí retornaremos... Eh, estamos, la
2: verdad que estamos estamos sobre la hora, esto es un destino que me parece que amerita eh, a tener un, una nueva intervención eh, en algún próximo programa, porque
3: sepan, hay muchísimo para conversar. Sepan desde ya que la reunión del lanzamiento, el evento de lanzamiento de la temporada de grandes grupos acompañados del 2023 de Jetmar Viajes, va a tener lugar el día 27 de octubre y si se quieren anotar para participar porque ahí sí va a haber cupo determinado, ya pueden dejar su nombre, va a haber una lista y un teléfono y a todos se les va a reconfirmar lugar y hora de este evento que vamos a tener para todo el público que quiera participar.
2: También les vamos a comentar que debido a que eh, el primer grupo del que hablábamos hoy al principio, el, el del Círculo Polar Ártico, el de La Poña, eh, está previsto para el mes de febrero, vamos a hacer la presentación, vamos a tener una charla informativa, eh, seguramente en los próximos 15 días, les vamos a estar informando exactamente el día. Este es un grupo, tengan muy presente, que tiene cupos muy reducidos, en realidad el, destino así, lo el exige. destino así lo exige, estamos hablando de que va a ser un grupo de no más de 14, 16 pasajeros, así que si están interesados, comuníquense con nosotros, vamos a confirmarles ya les en, Exacto. En 15 días más o menos vamos a tener la reunión informativa, ya les vamos a decir el lugar y la hora. Este, y no lo dejen no lo dejen pasar porque es una oportunidad única.
3: ¿Nos vamos entonces,
2: señores? Sí,
1: señores. Nos vamos entonces. Qué rápido se pasó este programa. Fue un programón, dijera María. Nosotros
3: disfrutamos mucho, esperemos que ustedes también. Y ya suena para despedirnos en, en la radio. No, está sonando una canción que tiene un título muy particular. A mí me se encanta llama esta Una Noche en Bangkok y la reina de la canción es Madonna. Madonna. Así que viva la radio.
2: Hermoso, viva
3: la radio. Viva la radio. Viva la radio y hasta el miércoles. Viva Or the Philippines, or Hastings, or, or this place.
0: When I am back up, the world's gone first on. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a God in every
1: golden And If you're lucky, then the gods are she. I can feel an angel sliding up to me.
3: One time. When your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore, it's sweet as that you're getting Been looking at the board, looking at the screen. What do you mean? You see one crowded, polluted, thinking town. But warm and sweet, sweet
4: summer set up in summer set. No oh, sweet Get tired? You're talking to a tourist whose
1: every move's among the purists. I get my kids above the waistline, sunshine. I'm not in.